0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《人生好难，难是东南亚的难》，我是主持人陈尚茂
1: 。Hello， 大家好，我是亮莹
0: 。在上一集的节目当中呢，我们邀请到了科科来跟大家分享一下他过去两年在菲律宾博弈产业。工作的一些心得，在这一集的节目当中呢，我们希望来多聊一聊他在菲律宾工作生活比较休闲这一块。首先，我想，我们是不是从签证的这一部分开始来谈哈？因为我们知道，好像到海外工作，签证都是第一个必须要去处理的问题。像是泰国啦，像是其他国家都是。那不知道在菲律宾，因为这个产业又是比较敏感一点点的产业、嗯，那一开始去的工作的时候，不知道签证这部分是怎么处理的
2: ？签证的话，其实就是诚如大家所知，最正当的方式一定是在。呃，入境之前先拿到工作签证，但是比较特殊的一点就是在呃菲律宾，他们那边的办事效率并没有像台湾这么的好。像我本人的工作签证办理就等了十个月，哦、快要一年呢、欸，是真的很久。没错，所以在那边其实并不需要。嗯、呃，因为门槛是蛮低的，那你想想看，你何德何能可以让就是一家公司等你等十个月？而且十个月是我自己，因为要那时候要回来投票，所以我有就是付钱塞了一点钱给移民署，我才有办法在十个月内拿到我的签证。那如果没有的话，也会因为其他各种因素影响到这个时间
1: 。有没有？你有看过？最久的人是多久才拿到？像
2: 呃，我有一个同事，他他比我在那边更久了，然后他大概是等了好像一年又一个月还是两个月，这是我看过最久的。那也是因为呃， 2零。一九年的时候，就是那边呃那个时候就刚好比较动荡一点啦，所以就是也有影响到签证的办理的时间。那2018年之前，其实签证呃正式的工作签证、久居，其实都是大概三到六个月可以拿到，对，不会等那么久，但是也。呃，也跟地区有相关。可是你在马
1: 尼拉都还拖到这么久，就是因为
2: 我们在马尼拉，所以才这么久<笑>、哦。如果没有在马尼拉，就是其实好像并不需要到那么久
1: 。但是你一开始去工作的时候，待的地方不是马尼拉嘛？嗯、是在一个海边的城市，是不是？对我
2: 们那时候是在苏比克，然后苏比克那边也是一个经济特区，所以在那边的时候，我们在那边办理的工作签证上面。就是苏比克的工作签证，然后在那边我们办理签证的速度也比较快，然后呃费用也没有马尼拉的那么高，在那边办理工作签证大概需要花费八万台币左右，整个办到好像八万台币，就只有那一张，不包含其他的一些呃零散的一些费用，就光那一张就要八万。那它的校期大概有多？校期有两年。两年之后就要再花一次八万去 renew 吗？对，然后而且嗯，因为这个东西就是它的签证的规则是一直一直在变的。哦、像像我刚入境菲律宾的时候，我们是用呃，我那时候是先用旅游签证过去，然后一到那边就会先在他们的劳工局办理一个，就是一些证嘛，然后还有一些比较过度的证，像有一个是三个月的，也是工作。但呃，工作证但它不算是正式的签证。然后那个三个月效期的呢，叫呃 S W P。SWP, 然后大概到2019年的时候，他突然说这张证不能用了。我们现在全部改成 P W P， 就是又是另外一张证，对，就是招令细改。然后这些就是他们一直在改，就好像管政府人员一直有在做事，然后一直有签收这样子。所以其实签证这个事情，嗯、呃，最好就是大家出国之前。再到他们的嗯移民局那边去查汇罪保险，因为你在网络上查到，就算是一年前的文章，可能都不适用。
1: 但是这个对于初来乍到人的确是有点困难的。对公司在这个部分会就是提供怎么样的协助吗？还是你们全程都是要自己去 handle 处理的
2: 、嗯？没有，就是因为这个过程真的是太繁琐了。因为就是菲律宾那边的那个，尤其我们又是一个比较特殊的产业，所以嗯，公司为了确保你在菲律宾的合法性，这个东西一定是公司要帮你办到好。就是如果你自己去办证，是有太多太多不确定的因素了。如果我是公司，我一定也是帮你办到好就是谁知道你会不会这中间出了什么问题？然后像我们搬到马尼拉，我那一张九居工作签证就要十二万台币了
1: ，整个涨了四万。
2: 对，没错，就是只是地区不同，就就多了这些，大概你一个月的薪水这样子。哇哦，对。所以就是签证这个部分，如果大家真的有想要到那边去工作，要记得的就是公司一定会帮你把签证办到好。然后有一些公司也会因为这个签证办理时间很长，然后它的费用也很高，会针对这个签证有一些制度上的就是规范这样子。了解，那
1: 就是撇除签证的这个比较工作。方面的这个问题，你在菲律宾的生活大概是怎么样呢？嗯、就是你，比如说，你像你刚刚在说、嗯，你一开始是待在苏比克，后来搬到马尼拉，对这个生活有没有什
2: 么改变？其实改变很大。我那时候在苏比克，苏比克算是一个比较乡下的地方。正确来说，我不是在苏比克我是在它旁边的更小的一个城市叫 Alangabo。<笑>就是奥龙加坡，
1: 大部分听众不知道。对对，大
2: 部分人应该不知道。<笑>然后就是在 z a m b a l a s 那边，然后那边是一个非常漂亮、非常淳朴的一个小乡下。那边真的是我对于菲律宾最美好的想象的地方，就到现在至今，我还会怀念那个地方。然后走路走个两三步就会到苏比贝，苏比贝那边因为之前有美军的就是进驻，它是一个经济特区嘛、嗯，所以那边的话就是规划会繁嗎，呃，不是比较繁荣，它规划就很像美国的，嗯、呃，可能郊区的那种感觉。就真的真的有一种美国感觉，然后可能牛排馆啊，或者是一些美式的娱乐会很多，像是嗯、呃、海边可能就会有一场一一大排的那个对酒吧音乐酒吧,酒吧、嗯、对，就是像这样子，那是我在苏比克的生活。那到马尼拉之后呢？马尼拉就是一个。充满了 shopping mall 的地方，<笑>对<笑>对,对，去过菲律宾的对观光客应该
1: 都知道，没错，你们就会
2: 查到，就是去马尼拉一定要去 mall， 啊，就是 Mall of Asia， S M Mall of Asia， 那就是号称全亚洲腹地最大的一个 mall，、嗯、对，然后它的对面就有一个 duty free shop。就是很好逛，哦、就感觉好很好，好像迷
1: 宫，你不管走到哪都好像。我
2: 刚不是走过这里的吗？对对,對。<笑>然后你如果问人家说：“哎、欸，请问要怎么到 SM Mall？” 他就会很疑惑问你说：“你要去哪一个 SM Mall？” 真的到处都是，对，没错。所以就是真的是有一种从乡下到都市去生活的感觉。所以你本身还是比较喜欢乡下苏比克这个生活。对我其实比较喜欢苏比克的生活，嗯、因为那边真的是。呃，人的那种嗯淳朴的程度也是差很多，对。然后在马尼拉可能就会比较，那边的当地人可能就会比较嗯、呃、世俗一点这，这样子。那这样子，你们
1: 到马尼拉之后，你自己会不会担心，就是可能人没有那么单纯的，在治安上面会不会有所疑虑呢
2: ？其实治安嗯、呃、一定会，像在马尼拉，很常很常听到什么。嗯、呃，职员手机被偷啊，或者是被抢啊，或是什么，其实只要不要死人都是小事。
1: 就是、有发生
2: 过这么可怕的事吗？<笑>对，就是嗯、呃，被偷被抢，这个真的是三天就会发生一件的、這個。那你要去
1: 处理？对要他们处理我，我们的
2: 行政也会需要去处理，就是很常会接到哦哦，我的手机掉在哪里？我昨天去哪里吃饭，然后手机忘记拿，然后可能回去我手机就不见了。这不是行
1: 政，是保姆了吧？对
2: 对，其实行政在那边的后勤行政就很像很像保姆，所以那边所以有很多行政可能就会耐心没有那么足够，就觉得我不是你们的保姆，但他们的工作内容其实就是保姆的那种感觉。然后像。呃，抢劫啊，这种也是很常听到，但是可能我们公司的人还没有遇过啦。呃、我也不希望他们遇到。那公司有没有
1: 就是比较特别的一些安排？比如说在上下班的时候
2: ，嗯，对，就是针对安全性的问题，其实不止我们公司，大约每一家公司都会有安排。那个上下班的时候会安排车子。接送职员上下班，所以如果就是一天的生活，就是你起床从宿舍出来，你就是搭上公司安排的车子，然后就到公司，然后下车之后你就去上班，然后下班之后你再搭公司安排的车子回到宿舍。这样，那个点到点的距离会不会很远？就是你们宿舍跟工作的地方？啊、在菲律宾，你真的不能问这种距离的问题。像我们职员住的那个宿舍。其实，如果是平常没有塞车的话，开车大概是十五分钟左右会到公司；走路大概四五十分钟。然后，如果是塞车的话，那个距离可能就是搭车就会变四十分钟左右。所以，东
1: 南亚好像都有，对普遍都
2: 有这个问题。对我相信你们很懂
1: ，<笑>非常非常。那在你这过去两年的工作经验中，有没有让你印象最深刻的事情啊？
2: 最深刻的事情哦，我觉得是就是大陆人给我的感觉耶，因为以前从来没有跟大陆的同学或是同事共事过，嗯，而且一次还这么多人，对，而且一次还这么多人，<笑>就是我其实就等于就是有一种自己扑到虎口的感觉。一刚开始其实很可怕，因为他们真的是有所谓的狼性，你可以很明显的感受到，在职场上他们是非常有侵略性的，然后。在台湾，像我们这些社会新鲜人，到一个新的环境，你都是会期待大家可能要带我一下，或者是给我一些提示啊，然后告诉我我应该做什么。但他们没有，他们就觉得，放任你对,對他们就觉得你就是来应征这个职位，你应该要自己可以 handle 这些事情。然后反而就是你可能身为台湾人，或是因为你做了这个职位，你还要比我多会更多什么事情，这些都是理所当然的。所以他们的。即战力也好，狼性也好，都是比台湾人就是多很多很多
1: 。那你有没有到现在就是
2: 还是没办法接受菲律
1: 宾的什么事情？比如说在饮食上，或是交通，像刚刚讲的那个
2: 塞车的问题等等，嗯、有没有还不能接受的事情？其实这些事情在那边久了就会习惯。<笑>然后像饮食的话，他们那边吃很重咸重甜，然后在那边也是。虽然没有办法全盘接受，但是还是会找到一些品牌是自己喜欢的，就是觉得哎、欸，就是我如果之后来菲律宾，我会持续一直想要吃的一些品牌
0: 。对啊，我像每次我们去菲律宾，大家最痛苦可能就是饮食，小吃的这一块，对
2: 蔬，蔬菜真的很难找，很贵。<笑><笑>因为
0: 菲律宾可能也是殖民国家啦，过去西班牙、美国殖民，所以其他的饮食带不是烤的但、嗯、就是炸的为主對沒錯、嗯。哦，所以一直到我们吃到了那个烤乳猪
2: <笑>、哦，
0: 所以终于是觉得，哎、欸，菲律宾还是有一些好吃的东西。<笑>对，他
2: 们的烤的东西确实是蛮好吃的
0: 。对，那我想就是说，前一阵子台湾有一些调查显示哦，就是说其实台湾很多年轻人他真的很想要到海外去工作。对。那可能受限于语言，所以他必须首选就是到中国大陆去。Uh -huh. 但是后来，像是菲律宾这种工作，其实也不用语言的一些限制或者是门槛、嗯。对。可是不管怎么样其实最近这几年，愿意到东南亚去发展的年轻人是越来越多。对。虽然第一优先首选还是中国，嗯、可是要去东南亚的人越来越多。对。那再加上澳洲，当然也有很多人喜欢去澳洲，因为觉得去澳洲可以就存了第一桶金啊对什打工
1: 度假。
0: 对，但是其实澳洲也最近我们也常常看到有一些意外啦、嗯、消息传出来。对、哦。所以我想这个柯柯他大学毕业的时候就到海外去工作、嗯哦、所以是不是可以请你给一些年轻人，就是说对于他们想要从事。海外工作的，嗯，我可不可以给他们一些的建议？他们想要出去，他是不是要先具备哪一些的条件啊？什么等等
2: ？嗯，我觉得，嗯、呃，如果真的是想要往海外发展的话，不管去哪一个国家，第一个就是不要抱有成见，然后第二个就是我在上集有提到的，就是你把自己的内心清空，然后你要 open minded， 这样子是不管你到哪一个国家都会受用的几个特质吧。然后真的是不要害怕，你如果想做，就是趁年轻多出去闯一闯，因为只要不是攸关生命的事情都还好，就是顶多就是没有存到钱，顶多你钱拿到了又花掉了，那你就再赚就好了。然后嗯，其他的好像都也不是什么大事
0: 。所以其实对于年轻人来说，我觉得还是要鼓励他们。多出去看看啦！对，哦，那我们在上上集的节目也就邀请了我们的同学哦、嗯，黄思源同学，他也是在学的时候，我们就送他到东南亚去，嗯，哦，然后他也让他觉得他好像对东南亚有一些的兴趣啊，等等，嗯，那我们也知道，其实从去年前年底开始的这个新冠 COVID-19 哦、嗯，新冠肺炎的疫情。我想对菲律宾，菲律宾也是算蛮受灾户了，对，影响很大。Oh, 不知道这个 COVID-19 对于整个菲律宾的线上博弈的产业是不是也造成一些的影响？
2: 嗯、有，呃，这个影响确实是还蛮大的。在线上博弈产业虽然它是线上的，但是很多像呃一些。运动运彩的那些呃，因为有很多运动赛事都停办了嘛，那就表示运彩可能就没有办法执行。是对，然后所以这些东西一定是有影响到我们还蛮深的。然后像因为我说我们的主要客群是大陆人嘛，那大陆人因为。COVID 19的关系，他们可能都被关在家，对，然后没有办法工作，那就少了收入。没有收入，那可能也没有办法玩这些娱乐的东西。然后或者是有的可能是背着老婆小孩偷偷玩的啊。那可能现在大家都在家里了，他就比较没有自己私人的空间。对，这是其实各种因素都会影响
0: 到。你刚刚提到，就是说对于线上博弈玩的人可能会比较少一点点。对，那对于你们在菲律宾的这个公司来说，嗯、是不是有一些的影响呢
2: ？有影响，其实也蛮大的，因为像我们在那边的话，嗯、本来我们是宿舍跟公司就是都不在同一个地方。那现在因为他们可能有一些封城啊，或是什么的一些规范出来，那我们可能就要移到一个就是。我们不需要出门，就是可以继续工作的地方。所以现在我们的工作模式可能就会变成工作跟宿舍都在同一个大楼里面，这样你就不需要出去，就是接触到外面的世界。因为他现在可能出去到街上，你还要拿通行证之类的
0: ，就也不会受到封城令的一个影响，就是了
2: 。<笑>就是还是有一点点影响，但是就是。各公司都会尽量找方式把这个影响降到最低。对、嗯
0: ，那其实这一次的 COVID 19疫情好像对你也是有一些的影响哈。哦
2: ，对，因为你好像
0: 从过年回来就就一直回不去了。对
2: ，我就回不去了。那你
0: 那你这段期间大概都在做什么事情呢？<笑>嗯
2: ，这段期间我其实都在有点算是探索自我，然后还有就是学习各种我本来就有规划要学的事情。然后像我那时候到菲律宾去，其实是有给自己一个期限，就是我要在那边待多久，我就一定要回到台湾是，因为我想要回来创业。所以其实我的计划虽然说有点像是被打乱了，但其实我也还在走在那个 track 上面，就是只是时间先后顺序的问题。嗯嗯对
0: 。那疫情结束之后，你还会回菲律宾吗？还是就是说把你创业的时机把它往前移了？
2: 嗯，我现在是有设立一个停损点，就是在那个点之前，如果我有机会再回到菲律宾，我会回去把我该做的事情做完，因为我跟公司是有签合约的。然后，如果在那个停损点之后我还没有办法回去，那我可能就会直接留在台湾
0: 了。好的，我想今天非常谢谢科科跟我们的分享哈，也让更多的听众朋友稍微了解到原来菲律宾吃菠菜。就是这样子哦，那可能不像大家想的，好像真的可以赚到第一桶金，但是当然也可以赚到钱，可是你背后还是要付出一些的<笑>呃心酸啦，哦，还是有一些的心酸。OK， 如果你对我们东南亚相关的话题感兴趣，或者是你也有你想要了解的，也欢迎你可以留言给我们。那或者订阅我们的 Podcast 频道。如果想要联络我们的话呢，也可以上脸书搜寻“佛光普照新南向人生好难”。我们下次见
2: ，拜拜，拜拜。